1: תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. הפעם אנו שמחים לראיין את נופר סלמן. נופר שימשה כשליחת עמיתי ישראל ליוסטון, טקסס, ארצות הברית, בין השנים 2017 ל-2020. היא מספרת בריאיון על מעבר מעבודה בקמפוס בקולורדו ליוסטון במהלך השנה הראשונה. היא מפרטת על אירועים בקמפוס שגרמו לה להבין מהר מאוד את המציאות המורכבת עמה מתמודדים הסטודנטים היהודיים ואת מקומה כשליחה הראשונה בקמפוס. בין היתר, היא משתפת בשינוי תפיסתי שעברה סטודנטית איראנית שהייתה עמה בקשר. נופר גם פעלה באוניברסיטת רייס, בה העבודה שונה לחלוטין ומאופיינת בין היתר בסטודנטים יהודיים ביקורתיים מאוד כלפי ישראל. לבסוף היא משתפת בתובנות בנוגע לעבודתה בתקופת הקורונה. אני מקווה שתהנו מהרעיון שערכנו עימה. נופר שלום, תודה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט, מדברים שליחות, אני מאוד שמח לראיין אותך. את היית שליחה של עמיתי ישראל ביוסטון, ארצות הברית, בקמפוס, במסגרת הלל המקומי, למשך שלוש שנים, בין 2017 ל-2020, נכון? נכון. אז בואי, בואי נתחיל בהתחלה ברקע לשליחות, אני אשמח אם תספרי קצת על עצמך ומה הוביל אותך לצאת לשם.
0: קודם כול, אני שמחה לקחת חלק בפרויקט הנפלא הזה, אז ברוכים הנמצאים. תודה רבה. אני הייתי ככה בחיי לפני, לפני השליחות מאוד אקטיביסטית, מה שנקרא, ו... והאמת שהיא חבר מאוד טוב שהיה שליח באוניברסיטת ייל, המליץ עליי לסוכנות היהודית וקיבלתי את הטלפון ששואל אותי האם אני מעוניינת לצאת לשליחות, וסירבתי. אמרתי שלא, הייתה לי עבודה שנורא אהבתי, והרגשתי שזה לא הזמן הנכון. ובטלפון השני כשהם התקשרו, מצאתי את עצמי בנקודה בחיים כמעט שבעה ממה שאני רואה בתקשורת, כמעט שבעה מהדעות. הפופולריות, המיינסטרימיות, ששמעתי ב, בכל מקום שבעצם אנשים דיברו. והשליחות בעיניי הייתה אחלה הזדמנות ללכת ולבחון דברים בעיניים ביקורתיות. מה זה אומר להיות יהודי בגולה? מה זה אומר להיות חלק מקהילה קטנה? להיות מיעוט ולא להיות הרוב? והסקרנות גרמה לי לצאת לשליחות הזאת. אז אכן ביולי 2017 התחלתי.
1: אוקיי, okay, את יכולה לתאר קצת את הרקע לבחירה ביעד הזה, איך, איך נוצר החיבור עם, עם היעד, ו, ואני מבין שהיעד הראשון היא בעצם היעד אחר.
0: נכון. נכון. Uh, האמת שהשליח למעשה לא ממש בוחר, כמו שכולם חושבים, את יעד השליחות שלו. אנחנו עוברים תהליך מיון מאוד מאוד ארוך, כשבסופו למעשה הסוכנות היהודית מייצרת מה שנקרא match, בוחרת את המקומות שעל פי כל הפרמטרים שהם בחנו בחודשים שבהם התמיינת, את המקום האידיאלי עבורך, בשיוך הפוליטי, בתפיסת חיים, בדרישות של המקום, בגודל הקמפוס, יש כל כך הרבה משתנים במשוואה הזאת, ובדרך כלל הסוכנות היהודית נותנת לך את אופציה מספר אחת. או אופציה מספר שתיים, לרוב זה יהיה באמת שתי אפשרויות, שאליהם אתה מתמיין באופן ישיר. אני קיבלתי את אוניברסיטת קולורדו בדנבר, ואתה מקבל תשובה, מתמיין אל מול הקמפוס, מקבל תשובה, ובהנחה ויש כן משני הצדדים, יש מאץ' והשליחות קורית, זה מה שקרה לי עם אוניברסיטת קולורדו. למעשה, התחלתי את השליחות שלי שם, הייתי שם שישה חודשים. ושלא ו- כמו בשליחויות אחרות, אה, עברתי באמצע השנה לטקסס, ושם בעצם סיימתי את השליחות, נשארתי שנתיים וחצי נוספות. כן. אה, כן.
1: את יכולה לתאר קצת את ה- גם את התקופה הזאת של החצי שנה הראשונה בקולורדו, ואת ה- המעבר, איך חווית אותו? זה בכל זאת משהו אה, לא, לא סטנדרטי?
0: לא סטנדרטי ולא פשוט, אני חושבת שאולי האתגר הכי גדול היה כאשר הבנתי שאני צריכה לארוז את הבירה שלי מחדש ולפרוק אותה שוב במדינה אחרת. Mm-hmm. והבנתי שהפעם אני צריכה לעשות את זה לגמרי לבד, במדינה שאני עוד לומדת את השפה שלה ואת התרבות שלה, איך אתה מזמין ארגזים, איך אתה שוקל אותם. אנשים שוכחים, אבל באמריקה אנחנו ממש לא משתמשים בקילוגרם, זה היה חתיכת אתגר. Mm-hmm. חוויה שלי בקולורדו הייתה מאוד מעניינת וקצרה. ההלל שם היה די סטנדרטי. בסופו של דבר, מה שקרה זה שארגון ה-SGP, Students for Justice in Palestine, שזה ארגון אנטי-ישראלי מאוד מאוד חזק באמריקה, שמחובר מאוד לארגון ה-BDS, עשה כנס בינלאומי שנתי באוניברסיטת טקסס, והאירוע הזה גרר המון המון מקרי אנטישמיות מובהקים, וגם מקרים נגד הקבוצות הפרו-ישראליות. שהיו בקמפוס, ובאותה תקופה גם לא היה להם שליח, וכבר התחילה איזושהי מחשבה ש... שצריך לעזור לקהילה ביוסטון טקסס, וקיבלתי את הטלפון מהסוכנות היהודית שבו אומרים לי, נופר, יש פה הזדמנות, האם את מעוניינת? הגעתי אדם מאוד מאוד פוליטי גם לפני השליחות, והרגשתי ש... אמרתי, רגע, אבל מה אני אעשה שם עם כל הסוסים והפרות והחבות? ואמרו לי, תקשיבי, כל בסדר. וככה בעצם למעשה עשיתי את המעבר ונכנסתי חזרה לקהילה, מה שנקרא, קהילה במשבר. הם היו בדיוק אחרי הוריקן ערבי המפורסם, שפגע אנושות גם בקהילה היהודית וגם ביוסטון, העיר. וכן, ממש שבועיים אחרי ההוריקן כבר הייתי בטקסס.
1: אז בעצם נפתח יעד חדש של שליח. Mm-hmm. קמפוסים שם, ואת mm-hmm. ממש נכנסת ישר לתוך, ה, לתוך העניינים. את יכולה לתאר את ההתחלה הזאת, את, ה, את הלמידה, את ההתאקלמות שלך, ועוד על רקע של חצי שנה במקום אחר בשליחות. איך, איך חווית את זה? מה עשית?
0: אני חושבת שלמדתי הכי מהר כנראה מכל השליחים את ההבדלים בין סטייט לסטייט באמריקה. הגעתי לקולורדו, קולורדו היא מאוד מאוד ייחודית לה. ופתאום קפצתי ממדינה מאוד ליברלית למדינה שהיא אדומה ומאוד שנה בתרבות שלה, מדינה דרומית לחלוטין. ולמעשה, היום הראשון שלי באוניברסיטה, הייתי עוד ממש עייפה מהטיסה, ורציתי נורא לראות את הקמפוס, והתהלכתי בקמפוס. בקושי הכרתי את השמות של הקולגות שלי, את ה... לא ידעתי בדיוק איפה ההלל, והסתובבתי באוניברסיטה. וראיתי רחבה ענקית עם דשא, הוא בא מאות אם לא אלפי דגלים של פלסטין. הסתכלתי ככה מהצד, אמרתי, מה קורה פה? והתקרבתי וראיתי למעשה הפגנת ענק של אותה קבוצת Students in Justice and Palestine, שלמעשה עמדו שם בערך 100 איש. הם עוד לא הכירו אותי, אני עוד לא הכרתי אותם, עוד לא כל כך... קולורדה הייתה מאוד לא פוליטית, אז זה למעשה גם היה הפעם הראשונה שבה היה לי איזושהי חוויה ראשונית עם, ה... עם הארגונים האלה. Mm-hmm. והתקרבתי, ושוחחתי עם אחד מהם. ואנחנו מדברים, ובאיזשהו שלב הוא קלט שאני, שאני מישראל. הוא ראה שיש לי קעקוע בעברית, ומגן דוד על הצוואר, והוא התחיל לצעוק. ואמרתי לו, הוא התחיל לצעוק בערבית. אמרתי לו, אבל למה אתה צועק בערבית? אני מבינה אותך. אז הוא לא כל כך הבין, הוא הסתכל עליי בעיניים פעורות, הוא אומר לי, את מבינה אותי? אמרתי <אז> לו, אמא <אז> שלי ואבא שלי מעיראק. אני, אני דוברת ערבית, אני מבינה מה אתה אומר, הכל בסדר. <laughs> אני חושבת שזה היה הרגע הראשון שבו הם הבינו שאוי ואבוי, יש גם יהודים שהם אינם אשכנזים, אה, ו- ויכול להיות שהיא מהתרבות שלנו ומה זה אומר עליי, ואני חושבת שמהעבר השני בצד שלי, אה, להסתכל על המחאה הסופר-אגרסיבית הזאת, אה, דמיין לך מאה איש צועקים, עשרות דגלי פלסטין, אה, ואני רואה שלוש דגלי ארץ ישראל ממש, אה, ממש ליד. <laughs> ובעצם כל ההפגנה הייתה להראות את כמות הנפגעים החודשית מהצד הפלסטיני של המפה אל מול הצד הישראלי, שזה אלפים אל מול שלושה-ארבע, וזו הייתה קבלת פנים שלי בקמפוס. אז זה לא היה הרבה מקום להתאקלם, קפצתי ממש למים.
1: כן, כן, ממש בצורה מיידית. חווית את, כן, את, את המשמעות של, של להיות שליחה בקמפוס ואת ה, הצורך הבהול של, של שליח שם, אני מניח, באותה, באותה תקופה. אז, לגמרי. אז איך... אז תיארת את המפגש הראשוני הזה, ומאותו שלב אני מניח שכבר זיהו אותך וידעו מיד. נכון. איך המשיכה העבודה שלך, איך המשיכה הפעילות שלך, לאיפה לקחת את זה מכאן?
0: תראה, יש לנו נטייה ישראלים להסתכל על דברים בעיניים מאוד ישראליות. תוקפים אותי, אני אתקוף, אני אחזיר, אני אעמוד שלי. ובאמריקה עברתי איזשהו מסע נורא מעניין דרך ה... העיניים היהודיות. פתאום אתה הופך, אתה נכנס לתוך קהילה יהודית, הרבה פעמים רפורמית, הלל הוא, הוא ברובו יהדות רפורמית, ואתה לומד שדרך וזווית ההסתכלות יכולה להיות הרבה, מאוד מאוד שונה משלנו, ואני אתן לך דוגמה. אחרי ההפגנה הזאת בעצם נפתח שבוע, זה לא היה שבוע אפרטהייד, אבל זה היה שבוע מאוד מאוד אינטנסיבי של הרבה מחאות כנגד ישראל, מאוד בוטות, מאוד אגרסיביות, make Israel Palestine again, והמון קריאות לאינתיפאדה בתוך הקמפוס. והסתובבתי, וארבעה, חמישה סטודנטים יהודים, הייתי עוד בתהליך היכרות, הם הכירו אותי, אני הכרתי אותם. ואחת הסטודנטיות היהודיות, כשאנחנו מסיירים ככה בקמפוס, פתאום מבקשת ממני להפסיק לדבר בעברית, כשאנחנו מחוץ לחדר של הילד, מחוץ למשרד שלי. ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת לה, רות, למה שאני אפסיק לדבר בעברית? אז היא אומרת לי, אנחנו לא יודעים מי מסתכל עלינו, מי מתצפת. מי יודע עכשיו שאני יהודייה גם. ואני זוכרת את רגע השוק שהיה לי, וכמובן שנתתי לה את הנאום. הקלאסי של נעמוד עם גב זקוף וראש מורם אל, כל, אל מול כל מי שרוצה להביס אותנו ולהרע לנו. ו- וזה היה נאום באמת, אילו זה לא הייתי עני, הייתי גם מוחאת כפיים בסופו, והיה נורא מרגש. <laughs> וחזרנו למשרד, ולקח לי ממש חצי יום להבין שאין לי מושג על מה אני מדברת. כי בחוויה של אותה סטודנטית, של רות, היא כמעט בחוויה שלה נכנסת לאזור עוין, שבו חייה, וגם ברמה הפיזית וגם ברמה הרגשית נמצאים בסכנה, וכל שהיא רוצה זה רק להגן על עצמה. ו... וכל הנאומים המאוד גדולים האלה על זה שאנחנו חייבים להתאחד uh, ככל כנגד, הם לא רלוונטיים. ועברתי, התחלתי שם תהליך מאוד מאוד ארוך של uh, כניסה לעולם הרבה יותר פסיבי באיך שאנחנו מגיבים לקריאות אנטי-ציוניות אל, אל הסוף התהליך שלי שבו... הבנתי שאנחנו צריכים לחזור להיות אנשים אקטיביים ששולטים בשיח.
1: כלומר, את בעצם, את, את עברת איזשהו מהפך בתפיסה שלך בעקבות המפ... אותה חוויה עם, עם רות, לאיזושהי עמדה יותר פסיבית, שאני mm-hmm. מניח שזו תקופה של, של למידה, כן? ש, שבסופת את mm-hmm. מתארת איזשהו שינוי, שינוי מגמה או שינוי, שינוי אופי הפעילות מצידך גם כן, נכון? נכון. אז, נכון. אז את יכולה לתאר את, ה, את השלבים האלה ו, ולאן לקחת את זה? זאת אומרת, מה, מה בסופו של דבר עשית?
0: <חשוב>, חשוב נראה לי לציין בשלב הזה שאני פתחתי שליחות בעצם ביוסטל טקסס. הם לא הכירו את קונספט השליח, הם לא כל כך ידעו מה שליח היה אמור לתת להם ויש ביכולתו לתת. כמו שאני, אה, אומנם הייתי חמישה חודשים בקולורדו לפני אבל כל מדינה היא עולם ומלוא, אז, אז לא הגעתי לחלוטין כשהכול ברור לי בראש. ותהליך הלמידה הזה, אני חושבת שהוא היה הדדי. הכניסה של ציונות לתוך החיים שלהם, של הסטודנטים, שגם אולי כדאי לציין שלמעשה ספציפית האוניברסיטה שאנחנו מדברים עליה, University of Houston, יש בה 42,000 סטודנטים, פחות או יותר באזור הבין 3,000 ל-5,000 סטודנטים שמזדהים כפלסטינאים או פרו-פלסטינאים, וזה גם בלי הקבוצות המוסלמיות שהרבה פעמים תומכות. בקבוצות הפרו-פלסטיניות, ולמעשה באזור ה-100 סטודנטים יהודים. מתוך ה-100 סטודנטים יהודים, אולי 30 סטודנטים אקטיביסטים בתוך הקמפוס. כבר בחוויית המספרים שלהם יש uh, המסע הזה של להיכנס עמוק לתוך הנושא הזה של ביטחון עצמי בהיותי ציוני, ב- במסע שאני עובר, בזהות שלי, כמה היא חזקה, אל מול כמה אני מפחד ממנה. Uh, אני חושבת שעברנו אותה ממש ביחד. וזה פשוט התחיל הפוך. הסטודנטים הגיעו מנקודה מאוד חסרת פיתחון, מאוד מהססת, ואני הגעתי ממקום אפילו יאיר, שיודע את דעותיו ועמדותיו, הרי אני חייתי כל חיי בישראל, ברור לי שאנחנו, מי אנחנו ושהצבא הוא הצבא המוסרי בעולם, ועוד אין ספור משפטים כאלה שאנחנו לומדים להגיד, ואתה פתאום נתקע במורכבות, ואת המורכבות הזאת צריך לאט-לאט לפרק אותה. ו- וכן, ו- ונטמדתי בתוך הקהילה שבה הייתי. חשבתי שנכון יהיה להסתכל על הדברים מ- מ- מהעיניים שלהם, מהמשקפיים שלהם, מחוויית החיים שלהם, ורק אחר כך להבין מהי המדיניות ומהי האסטרטגיה הנכונה קדימה. זה היה תהליך מאוד <אז> <נעוד> ארוך.
1: <אז> זה, זה נשמע באמת תהליך מאוד, מאוד מרתק. כמו שאמרת, אתם מגיעים מתפיסות אולי קצת הפוכות, כן, שחששות מצידם, ו... אולי קצת יהירות מצידך. את, את יכולה יותר לתת דוגמאות אולי לשלבים האלה בתהליך ש, ששניכם אה, אה, עברתם?
0: אני משוכנעת שאתה זוכר את מקרה הרצח בפיטסבורג, הפיגוע הנורא mm-hmm. שהיה בבית הכנסת, ולאחר מכן, ממש 30 יום לאחר מכן, היה פיגוע נוסף. אוניברסיטאות באמריקה, הקבוצות היהודיות, החליטו לעשות בכל רחבי ארה״ב טקסי אזכרה בעצם לנפגעים ולקורבנות בפיגועים הללו. ואנחנו היינו חלק מה, מהמערך הזה, החלטנו שבאוניברסיטת יוסטון נעשה אירוע אזכרה, שבו נדליק נרות, נקריא את השמות, נספר את הסיפורים של הנרצחים, נתייחד רגע, נשאיר את התקווה ונסיים את, ה, את הטקס. וביקשנו מהאוניברסיטה לקיים אירוע שכזה, בחרנו את הבימה המרכזית, הבאנו מיקרופונים ואת כל מי שצריך, וממש כמה שעות לפני האירוע קיבלנו טלפון מהאוניברסיטה. ובאה בקשה לבוס שלי לא לקיים את האירוע באזור כל כך מרכזי, כי זה יכול לפגוע ברגשותיהם של קבוצות אחרות בקמפוס, והם מייעצים לנו בעצם לקחת את אירוע האזכרה הזה, ממש 24 שעות לאחר הרצח, ולהעביר אותו למקום אה, קצת אה, שקט יותר בקמפוס. להחביא את הפעילות, מה שנקרא. Mm-hmm. אים, והנה, קונפליקט ראשון, מה אתה עושה? הרי בעיניים של המקום שממנו הגעתי, ההילל שלי, הקולגות שלי, התפיסה היהודית באותה נקודת זמן הייתה, אוקיי, אין בעיה, אנחנו לא רוצים להזיק לאף אחד, אנחנו גם לא רוצים להיות אגרסיביים בתגובות שלנו. ולהיות נוכחים במקום שבו אנחנו לא בטוח רצויים ומפריעים. ומהצד השני, הקונפליקט שאני הייתי בו זה, מה פתאום? אנחנו מזועזעים, קרה פה מקרה היום ונורא. לא רק שאני רוצה שנעמוד במרכז הקמפוס ונעשה טקס, אז קרה, אלא אני גם רוצה שדיקן האוניברסיטה או הנשיאה יגיעו לטקס הזה וייסעו דברים, ויתנצלו בפני הקהילה היהודית, ויגידו להם שיש להם בית. שהם לא יהיו הקורבנות הבאים. והיה שם קונפליקט מאוד מאוד גדול בין, בין התפיסות שלנו. זו הייתה נקודה מאוד מעניינת, כן.
1: איך, איך בסופו של דבר נפתר הקונפליקט הזה?
0: עשינו את הטקס בדיוק כמו שתכננו. במיקום קצת אחר, פחות, פחות נכבה על הכלים כמו שרצו מאיתנו, פחות מרכזי כמו שרצינו אנחנו. מצאנו את ה-middle מה שנקרא. הטקס בסוף היה הרבה יותר בומבסטי ממה שציפיתי, and yet, נסיעת האוניברסיטה סירבה להוציא הודעה שתומכת בסטודנטים היהודים בקמפוס. בעיניי היום תעודת עניות מאוד גדולה למערך האוניברסיטאי באמריקה, שלא מסוגל לעמוד לצד מיעוטים ברגע הם כל כך קשים. אבל הטקס היה והוא היה נהדר, ומחו נגדו, מי שרצה למחות נגדו, שגם היה עושה את זה, לא משנה איפה היינו עורכים את הטקס. וזה היה, היה ניצחון קטן.
1: אז זה באמת נשמע ש, ש, שה, שהאוניברסיטה עצמה, ההנהלה של האוניברסיטה, לא, כנראה שנמנעה מלהתעמת בכלל, ולא לא רצתה לייצר uh, יותר מדי uh, מה, מהומות uh, בשטח הקמפוס, כך, כך זה נשמע. היא גם אפשרה מצד שני לאותן קבוצות uh, אנטי-ישראליות uh, להפגין, נכון. וגם בצורה אלימה, ולא לא מנעה את זה. נכון. יש בכתבה ששלחת לי, שפורסמה ב-Jewish Herald Voice, גם כן עוד איזשהו תיאור של קריעת פליירים שהוכנו לקראת יום העצמאות. זה עוד איזשהו אירוע. תוכלי להסביר מה היה שם?
0: ונדליזם היה כלי שהקבוצות האנטי-ישראליות מאוד אהבו להשתמש בו. ונדליזם זה אולי המקום היחיד שבו הם יכולים להיות אקטיביים, הם ביתר חוק שומר עליהם. מי שככה מכיר את כל נושא ה-Freedom of Speech באוניברסיטאות באמריקה, כמעט הכל נופל תחת קטגוריה של חופש, חופש הדיבור. זאת אומרת שסטודנט יכול להגיד, אני רוצה להרוג את כל היהודים, ולמעשה לאוניברסיטה אין לא, הרבה דרכים להתמודד עם זה, מלבד לשמור על הסדר הציבורי, והוונדליזם אחד מהמקומות שבהם סטודנטים יכולים למוחות. ולמעשה אנחנו הוצאנו, אה, המילה אינתיפאדה הייתה מילה מאוד חזקה ומושרשת בקמפוס. כמעט כולם כבר ידעו מה זה אינתיפאדה, לא בטוח שלא עומק, לא בטוח שאת המספרים, לא בטח שלא את העובדות, אבל, אבל אינתיפאדה כל הזמן הייתה, הייתה נוכחת. היו שירים על זה, והיו הקלטות על זה, וכתבות בעיתון של בית הספר, והדרך אה, שלנו להתמודד הייתה למעשה לספר את סיפור האינתיפאדה. מה זה אינתיפאדה? ובחרנו, הסטודנטים שלי בחרו 20 סיפורים של קורבנות נרצחים בישראל מהאינתיפאדה השנייה, ולמעשה הטפסנו פליירים עם התמונות שלהם, וסיפרנו קצת עליהם מי הם היו, איך הם נרצחו, מי רצח אותם, ושמנו את זה ברחבי הקמפוס כאות מחאה ל... לאחת מההפגנות הגדולות של, של הארגון האנטי-ציוני, שקרה קריאות לאינתיפאדה נוספת. וזה הפך להיות נורא נורא מהר, אירוע מאוד מאוד אלים שבו הם פשוט הלכו אחרי הסטודנטים ותלשו את הפליירים מהקירות באלימות ובאגרסיביות. המשטרה כמובן וכרגיל נאלצה להתערב ולעשות שם הפרדת כוחות, וזה היה ממש דבר שבשגרה.
1: אז, אז נופר, איך, איך באמת מתמודדים עם סיטואציה כזאת, ו, ומה היו המשאבים שיכולת להיעזר בהם כדי... כדי להיאבק באותן תופעות או, או, או להתמודד איתן.
0: קודם כול, לשמור על קור רוח ולהיכנס לפרופורציות. לזכור שבסוף זו אוניברסיטה אחת מיני רבים, לזכור שהמון פעמים אנשים מדברים מתוך רגש. אחד הסממנים הבולטים שהבנתי זה שכמעט ולא מתקיים באוניברסיטה הספציפית הזאת שיח על עובדות, המון שיח על רגש וברגש. מאוד קשה להילחם. צריך להיות מאוד מאוד חכמים, וגם צריך ללמוד לככה דברים בפרופורציות, וגם להאחז במי שמוכן להיות פרטנרים שלנו. אנחנו לא מדברים על זה הרבה, אבל אחד הדברים ששליח ישראלי עושה, בטח בקונסטלציה כמו שאני הייתי בה, שוב, משחק המספרים, מעט סטודנטים יהודים, בטח מעט יותר מזה סטודנטים פרו-ישראלים, אל מול המון שפחות מחבב אותנו. to reach out ולהכיר פרטנרים ואנשים וקבוצות אחרות שרוצות להתחבר אלינו כמו קבוצות uh, של נוצרים ולהתחיל לייצר שיתופי פעולה עם ארגונים ועם מיעוטים אחרים ש... שעוד לא עברו תחת שטיפת המוח האנטי-ציונית uh, ולהאחז בזה לגמרי וגם להזכיר לסטודנט בסוף, ה... לרות הזאת. Uh, ש, שזה נכון שהיא סופגת הרבה, ואי אפשר לנתק את זה מהחוויה הקיומית שלה בתוך הקמפוס, אבל יש כל כך לא מעט שעומדים לצידה מימינה ומשמאלה, והם, והם באמת פרטנרים אמיתיים שלנו לתוך המאבק הזה באמריקה. הקבוצה האוונגליסטית, <קבוצה> הקב... קבוצות נוצריות בעיקר, קבוצות פמיניסטיות, למעשה כל, כל תא נוסף בקמפוס ש... שמוכן לשתף איתך פעולה. אני שיתפתי פעולה מארגונים, מהארגון של ההינדאוז ועד הארגון של, של סטודנטים לעריכת דין, לצורך העניין. Black Life Matter ועד ארגונים אחרים. זאת אומרת, כל מי שמוכן להיות פרטנר ו, ולהיות פרטנר אמיתי, לעמוד שם ביחד איתך, תשתמש בזה. אצלי השיתוף פעולה הכי מרכזי היה בעיקר עם הסטודנטים הנוצרים בקמפוס. טקסס היא מדינה מאוד אדומה, mm-hmm. מאוד יחסית הדוקה. אני אפילו אגיד דתית, ו- ובמקום שבו היא נורא נורא דתית, אתה יכול למצוא, וזו הייתה הפרצה הקטנה שהצלחנו למצוא, הרבה ארגונים נוצרים ש- שפשוט מאוד מחבבים אותנו.
1: אז את מרגישה שעזבת כבר, הצלחת להשאיר איזשהו קמפוס ש- שנראה קצת אחרת מאותו קמפוס ש- שהגעת אליו?
0: אני אגיד שאני הצלחתי להשאיר אנשים שמרגישים קצת אחרת. אני חושבת שההצלחה הכי גדולה שלי בסוף, היא לא להכשיל הצעת חוק של BDS באוניברסיטה, זה נחמד, זה מקסים, אבל, אבל מה שמשנה הלכה למעשה, הוא שהיה לי סטודנטית שכשהיא הכירה אותי, ראתה אותי עומדת בקמפוס באוניברסיטה עם דגל ישראל, והיא עברה לידי ואמרה לי, אני אנטישמית ואני אנטישמית גאה. והיה מדובר בסטודנטית איראנית, שבאופן קבוע טסה לאיראן, חיה ונושמת את כל מה שזה אומר איתו, עם... ההבנה המאוד בסיסית שהיא, שמושרשת אצלה, שהיא צריכה להיות נגד מדינת ישראל, mm-hmm. ויחד עם זאת גם נגד היהודים. ואני יכולה להגיד ששנתיים לתוך מערכת היחסים איתה, שנבנתה לאט מאוד, ובאינטימיות וברגישות משני הצדדים, ובשאלות מאוד מאוד קשות, בסוף השליחות היא נתנה לי מתנה שרשרת של העיר שלה מאיראן, והיא אמרה לי, הלוואי שיום אחד אני אוכל לבקר אצלך ואת תוכלי לבקר אצלי. ואני מגדירה את עצמי היום כציונית, וזה וואו, זה זה השינוי ש... הגדול. שינוי
1: בהחלט אה, דרמטי.
0: אה, לא באמת דרמטי כשהוא קורה לאט-לאט ובמחישות. בקשר אנושי, כן. כן, לגמרי.
1: אה, היו לך עוד מקרים כאלה, עוד איזשהן חוויות כאלה ש... ש... שממחישות את, ה... את השינויים שיכולת לשמוע?
0: סטודנטים, אני חושב שאחד האתגרים הגדולים שאני עמדתי בפניהם, לייצר ביטחון עצמי לסטודנטים יהודים, להבין שהם יכולים לעמוד על מה שהם מאמינים בו, לעמוד ולהיות גאים במה שהם מאמינים בו, להיות ציוני בקמפוס, אבל לא ציוני בהחבר. לשים את הכיפה כשאני בחלל המרכזי של האוניברסיטה, ולא רק כשאני בתוך ההלל, במקום הקטן והמוגן שלי. הבנייה של הביטחון העצמי, גם מול הסטודנטים היהודים, אצלי הייתה... בראש סדר העדיפויות, בעיקר כי זה נדרש בשליחות ש... שאני עשיתי, וזו הייתה גם עבודה של ללמוד, גם לענות נכון וללמוד להכיר את העובדות ואת הסיפור היהודי, הסיפור הישראלי, את המורכבויות בחברה הישראלית על כל גווניהם, והיכולת לייצר ביטחון במקום האינטלקטואלי, אבל גם ברמה הרגשית, לדעת שיש קהילה, וגם אם היא קטנה, היא קהילה והיא מחזקת אחד את השני. כדי, כדי באמת לייצר אינדיבידואלים שיוצאים אחר כך לעולם עם איזשהו אה, חיבור וביטחון.
1: אז בהקשר, בהקשר הזה, באמת בשיחה מוקדמת סיפרתי על עוד איזשהו פרויקט של קשר עם סטודנטים בוגרים, זאת אומרת ב, בוגרים של האוניברסיטה, ששמרתם איתם על קשר באופן, באופן רציף, נכון? את יכולה לספר על הפרויקט הזה?
0: אולי אחד הדברים הכי נפלאים בטקסס, היא העובדה שטקסנים, מעבר לכל הסטריאוטיפים שאנחנו עטים עליהם בתור ישראלים, הם גם מגיעים עם גאווה מאוד גדולה על היותם טקסנים. זה משהו שבאופן משעשע לא קורה במקומות אחרים בארצות הברית, ולטקסנים יש זיהות טקסנית מאוד מאוד חזקה. מה שזה הלכה למעשה אומר זה שסטודנט לרוב טקסני שגדל ביוסטון, אם תהיה לו הבחירה לעזוב את יוסטון וללמוד באוניברסיטה אחרת, במדינה אחרת, הוא בסוף יחליט ללמוד ולהישאר בבית. אז הוא, יהיה סטודנ... הוא יגדל ביוסטון, הוא יהיה סטודנט ביוסטון, והוא גם כנראה יסיים את הלימודים ויישאר ביוסטון. וזה משהו מאוד מאוד ייחודי לטקסס. מה שגרם לנו להבין שלמעשה יש קהילה של אנשים שעברו איתנו איזשהו תהליך בשלוש, ארבע שנים שבו הם היו סטודנטים והיו חלק מהילל, אבל אנחנו יכולים לייצר לו המשכיות. הרבה פעמים ברוב ההיללים זה לא קורה מהסיבה הפשוטה שאתה תופס את הסטודנט כשהוא מגיע בשנה הראשונה שלו ונפרד ממנו כשהוא מסיים את הלימודים בשנה האחרונה שלו, ואצלנו באמת זיהינו פוטנציאל ענק לייצר קהילה צעירה, שהרבה פעמים עוד מכירה, הם מכירים אחד את השני דרך האוניברסיטה ופשוט נשארים כקהילה גם אחרי שהם מסיימים את הלימודים. וניצלנו את ההזדמנות, היינו עושים מפגשים שבועיים. וחבר'ה האלה מעמיקים איתם בסוגיות שכשהם היו סטודנטים, פחות יכלנו להתעסק מכורח הנסיבות. אם הקמפוס דרש מאיתנו כל הזמן להיות במקרים ותגובות של מקרים אנטישמיים, אז למעשה כשהם מסיימים את, את הלימודים, יש לנו הזדמנות באמת לשאול שאלות אחרות, כמו, האם חשוב לי להתחתן עם אדם יהודי? האם חשוב לי להקים בית יהודי? שאלות שסטודנט היום לא ישאל את עצמו, הוא ישאל את עצמו... האם אני בכלל מגדיר את עצמי ציוני? מה אני חושב על מדינת ישראל? אתה יודע, מה בא לי לאכול היום ומחר? זאת אומרת, השאלות הן ברזולוציה מאוד מינורית, ופתאום אתה יוצא לעולם, ואתה מתמודד עם שאלות סוגיות אחרות לגמרי, והמון פעמים בהמון מקומות אין להם לאן לפנות. כי הם צעירים מדי כדי לא להיות חלק מבית הכנסת, שזה בדרך כלל השיוך היהודי ש... אם אתה רוצה להמשיך בחיים יהודים, אז, אז זה מה שתעשה, אתה תלך לבית הכנסת אחרי הלימודים. כן. אז, אז הם לא עושים את זה עוד בשלב הזה, ואנחנו בטווח ביניים, אז זה מה שנקרא במדינת ישראל צעירים. החלטנו שאנחנו מתלבשים עליו ומעמיקים איתם את המפגשים, ומעמיקים איתם את החוויה שלהם בטקסס במובן הציוני-יהודי.
1: יפה, בהחלט יוזמה, יוזמה ייחודית, ואת הסברת את, ה, את הרקע למה שמה זה יותר רלוונטי מאשר במקומות אחרים, או יותר מצליח מאשר במקומות אחרים אולי, אבל זה בהחלט משהו שאפשר לאמץ אותו גם למקומות, למקומות נוספים. את גם כן ציינת בשיחה הקודמת שאת עבדת בקמפוס נוסף, נכון? נכון. ומקביל. אז mm-hmm. תוכלי לתאר את העבודה שם, באוניברסיטת
0: רייס, נכון? נכון. אז הייתי גם שליחה ב-Rice University, שהייתה אלפי שנות הראשונה מ-University Houston. היא אוניברסיטה פרטית, מאוד מאוד יוקרתית. סטודנטים מרייס יאהבו להגיד שהם ההרווארד של הדרום. אם זה נכון או לא נכון, יש על זה כבר המון ויכוחים, אבל היא, היא בהחלט מחשבת אוניברסיטה למצטיינים. מאוד קטנה, מדובר בערך כ-6,000 סטודנטים. והנגזרת של הסטודנטים היהודים, בערך גם מדובר על 100, 150 סטודנטים יהודים במכלול הזה, בחוויה אחרת לחלוטין. אם אמרנו שאוניברסיטת יוסטון הייתה מאוד רגשית, מאוד אמוציונלית, אה, העיסוק היהודי, העיסוק הציוני, ובכלל, כל הנושא של סושיאל ג'אסטס וזכויות אדם, היה משהו שהיה נדבך מאוד מאוד מרכזי בזהות שלהם. באוניברסיטת יוסטון, אבל בעיקר סביב הנושא של רגש ואיך זה גורם לי להרגיש, ברייס יוניברסיטי קרה בדיוק הפוך. השיח היה כמעט תמיד מאוד אינטלקטואלי, מאוד נצמד ומחובר לעובדות. <את> האתגר דווקא הגדול, אם, אם באוניברסיטת יוסטון היה לחב... לתת ביטחון עצמי לסטודנטים יהודים, להודות קרב העובדה שהם ציונים, ברייס יוניברסיטי קרה בדיוק הפוך. אנחנו התמודדנו עם uh, סטודנטים יהודים מאוד ביקורתיים למדינת ישראל. ששואלים את עצמם, איפה שיקרו לי, מה לא אמרו לי, האם אני רוצה לצאת לתגלית, מה אני חושב על ארגונים יהודים בכלל, האם אני רואה את עצמי כחלק מהקהילה הזאת, מאוד פרוגרסיבי, מאוד ליברלי, ו... וזו הייתה חוויה אחרת בניסיון לחבר אותם לקהילה, או בכלל לנסות לגרד את שאלות הזהות שלהם, כשהם מגיעים מנקודת מבט שהיא כבר מאוד מפקפקת.
1: יש לך איזשהם תובנות או טיפים מיוחדים לעבודה במסגרת כזאת כמו רייס אוניברסיטי?
0: אני, אם שליחים לעתיד שומעים אותי עכשיו, אז אני אגיד להם סבלנות. אין דבר יותר קשה בחוויה של שליח שיוצא ממדינת ישראל כדי לעשות, לשנות את תדמיתה של מדינת ישראל בתפוצות, מהרגע שבו אתה נתקל במי שאתה מגדיר אותו כחלק מהמשפחה שלך, ואנחנו יוצאים איזושהי... אנחנו עושים איזושהי אידאליזציה אה, לאמריקאים היהודים, בטח לחבר'ה הצעירים, כולנו משפחה אחת גדולה, כולנו אוהבים את מדינת ישראל, ואתה מגיע לשם ואתה בפעמים הראשונות מתמודד עם שאלות מאוד מאוד קשות אה, וביקורת, אה, לפעמים לגיטימית ואפילו לפעמים אה, אה, אנטישמית, מתוך האנשים שחשבת שיהיו לך למשפחה. אז אה, הדבר הראשון שאני אגיד זה לשבת שנייה ולנשום ולהבין שהם... שזה לא פשוט, זה מאוד מאוד מורכב, והיהודים וה... הליברליים, הפרוגרסיביים, במובן הזה צריכים את, את, את השליח לא פחות מאותו סטודנט שהותקף כי הוא יהודי. זה פשוט שני צורות התמודדות אחרות לחלוטין, וכלים אחרים לחלוטין שאנחנו כשליחים צריכים לדעת לספק לקהילות שעומדות מולנו, אבל נורא נורא... זה משחק אצלנו על איזשהו מקום רגשי, אני חושבת שבחודשיים הראשונים שלי, כשהבנתי שזה המטריה והבנתי ש- שעם זה אני הולכת להתמודד, אז קודם כל התאבלתי ה- ו- וכאב לי, רציתי לצעוק, רגע, אבל שנייה, אתם, 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 אתם משלנו, מיש... איך יכול להיות שחלקכם אפילו לא מאמינים בקי... בקיומה של מדינת ישראל, או לא מאמינים שיש לזכות להתקיים בקונסטלציה הנוכחית? אמ�... ואז עוצרים שנייה ומעמיקים. ויושבים אחד-אחד ומנסים להבין, ו... ובעיקר, בעיקר להיות מקור לידע mm-hmm. ב... במקום הזה.
1: שיטות העבודה שלך בשתי האוניברסיטאות היו, ממש היית צריכה לעשות אה, התאמות אה, שונות לחלוטין. כן. ואם אני, אני מבין נכון, ב, ב- <laughs> באוניברסיטת יוסטון, אז אם הסטודנטים היהודים בעצם יחד איתם נאבקתם באותם גורמים אנטי-ישראליים, אז העבודה שלך ברייס דווקא הייתה אל מול הסטודנטים היהודים, ש- שהם היו מלאי ביקורת ו- והיית צריכה mm-hmm. לקיים שיח ודיון איתם.
0: ולפתוח את ה... להבין איך אתה... פותח את הדלת הביתה גם, גם במקומות שבהם זה הרבה יותר קשה. איך אתה לא נותן לעצמך ולרגש שלך להשתלט, ומבין ש... שיש פה אתגר שהוא רציני, וגם לה... לעמוד או להתמודד בדרך העיניים שלהם, אני חושבת שזה החלק הכי קשה בכל, בכל הדבר הזה. זאת אומרת, פה יש אנשים שמנויים מרגש, ואתה צריך להבין שהפרקטיקת שה... התמודדות שלך, תהיה חייבת גם לכלול את זה, ופה יש לך סטודנטים שלחלוטין של... מנהלים אך ורק מאינטלקט, והפרקטיקת התמודדות שלך היא אחרת לגמרי. פה אתה משתמש במחקרים ומספרים וסיפורים היסטוריים ועובדות, וספרים וכולי, ופה אתה בעיקר מספר את הסיפור האישי שלך. וזה היה בכל פרט בין מה, מה לבשתי כשהתעוררתי בבוקר, כי, כי כאן אני מחויבת ללבוש חליפה שלושה חלקים ונעלי עקב. ולהביא איתי ספר, ופה אה, החוויה, ובאוניברסיטה השנייה החוויה הייתה שונה לחלוטין. זה בכל דבר. Mm-hmm.
1: כלומר, ממש היית צריכה להתאים גם את הנראות שלך אה, בכל קמפוס.
0: אה, כי אתה, אתה הופך להיות דמות, ודמות עגולה יש לה אה, הרבה... היא צריכה להיות עגולה.
1: אז זה, זה, זה בהחלט מעניין, שני קמפוסים עם הם, סוגי, סוגי אופי שונים לגמרי הם, באותה עיר ובעבודה של שליח אחד, זה בהחלט מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לעבור איתך לתקופה של הקורונה, כי זה עוד אחד מהאתגרים שהיית צריכה להתמודד איתו, ותוך כדי השליחות, החודשים האחרונים של השליחות, היית צריכה... בעצם לעשות התאמות מסוג חדש. אז תוכלי לתאר את, את התקופה הזאת ואיך התמודדת איתה.
0: קודם כול, הייתי בהלם. <laughs> <laughs> נתתי לעצמי <laughs> רגע להיות בהלם. Um, ואתה צריך להמציא את עצמך מחדש. אתה צריך גם להבין את הצרכים. אני חושבת שעיקר ההבנה שהיית שליח טוב קראתה לי בתקופת הקורונה, כשהבנתי שאני הוא הטלפון הראשון של הסטודנט. שמעבר השני יושב בבית בהיסטריה מוחלטת, ובלי קשר לזהות היהודית שלו או לשאלות הקיומיות שלו, אם הוא ציוני או לא התחייב. הוא הרים אליי טלפון ואמר לי, וואלה, קשה לי, ואני לא יודע מה לעשות. ואתה מוצא את עצמך בתור שליח הופך להיות גם מייעץ וגם פסיכולוג, וגם אדם שתומך ויודע לרכז אותם ביחד ולתת להם עדיין תחושה של קהילה. בתוך משבר כל כך גדול וחוסר ודאות, להיות מי שמייצר ודאות בחיים שלהם. כל הפעילות שלנו הפכה, הייתה צריכה לעבור איזושהי טרנספורמציה, כמובן, לזום, כמו כל ארגון אחר, שהיה צריך לעשות טרנספורמציה, אבל 음, המקום שבו אתה מבין שהאינטימיות במערכות היחסים שיצרת, באות לידי ביטוי בסוף, כשאנשים סומכים עליך. שם אתה יודע שעשית את השינוי הכי גדול, והשינוי הזה יישאר לעד אצל האנשים האלה. בסוף, מה שהיה יפה בזום זה היכולת לחבר את כל הקבוצות סטודנטים שעבדתי איתם, הלא-יהודים שלא כל כך אוהבים אותנו, הלא-יהודים שלומדים לאהוב אותנו, היהודים שהם סופר-ציונים, אלה שמפקפקים, לכדי שיחה אחת. ו- ולתת להם להכיר אחד את השני, להבין אחד את השני. כשאתה בסך הכל אפיון שעומד באמצע ו- make things happen, היה גם אתגר, אבל גם יצר דברים נפלאים להמשך.
1: כלומר, את אומרת שדווקא לפלטפורמה של, של זום, הפלטפורמה המקוונת, יש פוטנציאל של יצירת שיח שהוא אולי נעשה בצורה יותר מכבדת, יותר מאפשר?
0: לגמרי. האמוציות יורדות ברגע שיש מסך שעומד מולך ולא אדם. היכולת שלך להשתלט על השיח, להיות אגרסיבי, לרצות שישמעו רק אותך כשיש מסך, משהו בסוויץ' משתנה. וגם המקום שבו הסטודנט מבין שהוא נזקק לחברותא הזאת, יש איזה רגע שבו הם מבינים שאם הם היו מחוברים יותר או מחוברים פחות, זה אפילו לא משנה, הם מרגישים את הצורך להיות חלק מאיזושהי קהילה, ופתאום במקום הזה נוצרת איזושהי פתיחות מחשבתית או גמישות מחשבתית. גם לדעות שביום-יום שלך, כש, כשהחיים היו נורמטיביים, לא היה לך מקום לשמוע ולא רצית להיות חלק מהדיאלוג הזה. והקורונה והשיח הממוחשב דרש מהם בהכרח קצת, קצת להגמיש את הדברים שהם חושבים אחד על השני. Yeah. באופן משעשע yeah. זה אפילו מייצר אולי קצת יותר אינטימיות. כשכולם נמצאים במשבר, יותר קל לך לייצר אינטימיות אל, אל מול מי שעובר משבר יחד איתך. וזה כבר לא כל כך משנה מיהו ומהו.
1: ומה, הוא. ומה הדעות שלך בדיוק, מה הנוואנסים.
0: לגמרי.
1: אה, כן, זה בהחלט, אה, בהחלט מעניין, ולשמוע ממך על ה, ככה התובנות, וגם על היתרונות אפילו שיש לתקופה הזאת, או ל, לאופן העבודה של, של שליח בזום, ב, בהחלט אה, זה משהו שיכול אולי לעודד... אה, לעודד שליחים דווקא בתקופה הזאת. אני רוצה ככה לסיום לשאול אותך, איך, איך את רואה את השליחות בחיים שלך עכשיו, כשחזרת לארץ, אמנם לא מזמן, אבל בכל זאת את יכולה כבר להתחיל להסתכל על היום שאחרי השליחות, איך, איך את מסתכלת ומסכמת לעצמך את החוויה הזאת?
0: גל ויינרב שהתארח אצלך ו... והוזכר פה כל כך הרבה פעמים. בדיוק השבוע אמר לי, נופל, את חזרת לארץ ולא נחתת עם המטוס ביחד איתו בישראל כשהוא נחת. את למעשה כמו מטאור שהתנגש בכדור הארץ, וזה אפילו פי יותר חמור כשיש את הקורונה סביבנו. אז אני חושבת שיש את הרגע הזה שבו הכל מזדעזע. אולי המתנה הכי גדולה שהשליחות נתנה לי היא ההבנה שאני טסתי עם זהות ציונית מאוד חזקה. וחזרתי לארץ עם זהות יהודית מאוד חזקה. כמעט חזרתי הביתה, מה שנקרא, במרכאות. מצאתי, מצאתי את המקום שלי בארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, דווקא שם, דווקא בגולה, דווקא בזרות הזאת שאתה חווה, בטח עם הקורונה, הרגע הזה שהייתי מהיום בבידוד בארצות הברית, הרגע הזה שאתה מבין שזה רק אתה, וזה מה שיש לך, וכל העבודה שעשית והקהילתיות והקהיל... שיצרת, בסוף בהתכנסות פנימה, יש לך רק את עצמך, מצאתי את הזהות היהודית שלי. וזו מתנה ענקית שתישאר איתי לנצח, ואני בטוחה שתכתיב גם את הדברים שאני אעשה יום אחרי, שאני באמת אנחת חזרה בארץ. כן.
1: יופי, נופר. אז ממש אני רוצה להודות לך על הדברים באמת מאוד מעניינים, על החוויה שלך. בהחלט כל מיני שינויים משמעותיים עברת במהלך השליחות הזאת, אבל אני רוצה לאחל לך חזרה קלה לארץ, ולמרות משל המטאור, כן, אבל שיהיה לך הרבה הצלחה, ותודה רבה על הדברים.
0: תודה רבה. חברים, צאו שליחות.
1: בהחלט, תודה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם נופר סלמן. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם יוני מילו? יוני שיתף מחוויות שליחותו לאוניברסיטת ייל בארצות הברית. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב, כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחותכרוכית.gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח אליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד מתקופת הקורונה, ומה יהיו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחותכורכית.gmail.com. תודה ולהשתמע בפרק הבא.